0: Herzlich willkommen zum Dreisam-Podcast und äh, zu unserer ersten Folge. Ich freue mich total, äh, dass du hier bist, Julia.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch. <lacht>
0: ähm, magst du ein, zwei Sätze zu dir sagen? Ähm, du bist ja Ortsälteste bei uns in der Friedenskirche. Das heißt, du bist in einem gewählten Gremium, das Entscheidungen in der, in der Kirchengemeinde trifft.
1: Ganz genau, seit Anfang 2020 darf ich dieses Amt bekleiden und finde es auch total schön und spannend, auch als junge Frau mit in die Geschicke der Kirche eingebunden zu sein. Ähm, privat wohne ich mit meinem Mann und unserem sechs Monate alten Sohn in freiburg vauban und komme beruflich aus der sozialen Arbeit.
0: Ach cool. Ja. Dir liegt ein Thema, so ein bestimmtes Thema am Herzen. Wo war es vielleicht also ein Stichwort schon mal dafür?
1: Ja, ganz genau. Ich beschäftige mich schon seit einer ganzen Weile mit dem Thema Bewahrung der Schöpfung und unserer Rolle als Christen im Thema Klimaschutz.
0: Erbarung der Schöpfung ist natürlich so ein Begriff, in, in, in Kirchen hört man den immer wieder mal, aber ähm, was hat es was damit eigentlich auf sich, was verstehst du darunter?
1: Also wenn ich die Bibel aufschlage, dann geht das ja direkt mit vier fulminanten Worten los. Am Anfang schuf Gott völlig unverblümt, äh, bricht Gott da als Schöpfer herein und stellt sich vor als derjenige, der alles gemacht hat vom kleinsten Staubkorn bis zum riesigen Wasserfall, jedes Tier, jede Pflanze. Und ähm, er schafft auch Adam und Eva und setzt sie in diese vollkommene, wunderschöne Erde und er gibt ihnen einen Auftrag, und zwar über die Erde zu herrschen. Mhm. Und dieses Wort herrschen, naja, das kann man ja jetzt sehr unterschiedlich auslegen, aber ich stelle mir darunter vor, und auf der Urtext lässt das vielleicht anklingen, dass wir sie verwalten und erhalten sollen. Dass wir sie weise regieren und mhm. auf sie Acht geben sollen. Dass wir Sorge tragen, sie beschützen. Und das verstehe ich unter Bewahrung der Schöpfung. Ja. Mhm. Ähm, Social Media nennt es Hashtag kein Grad weiter oder auch Hashtag mhm. Climate Justice, also Klimagerechtigkeit.
0: Super, ja.
1: Aber im Prinzip bildet es ja genau das ab, dass wir Menschen auf diese Erde gesetzt sind, um ja, ihr Gutes zu tun und um vielleicht auch nur das aus ihr zu entnehmen, was wir zurückgeben können.
0: Ja. ja viele sprechen da ja auch immer vom Bebauen und Bewahren. Aber ich ja, fand genau. es cool, du hast gerade ganz viele Begriffe gefunden, was da alles so drinsteckt in diesem ja, Auftrag, also der erste Auftrag eigentlich, der von Gott an den Menschen geht.
1: Ja, und ich denke, wenn wir die Erde als Geschenk Gottes an uns betrachten, denn schließlich entstammen wir ja und gehen ja auch irgendwie, also wir sind aus Staub gemacht und gehen wieder zu Staub zurück, dann ist es umso wichtiger, dass wir uns auch dieses Auftrags bewusst werden und nicht leichtfertig mit unserem eigenen Lebensraum ja. umgehen. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe Mal die Bibel von Anfang bis zum Ende durchgelesen, weil ich einfach <lacht> wissen wollte, was steht da ja. so drin. Mhm. Und bin schon alleine an dieser Schöpfungsgeschichte sehr, sehr lang hängen geblieben. Und bin da immer wieder auch reingegangen und habe die wiedergelesen. Habe gedacht, okay, was bedeutet es, wenn Gott alles gemacht hat? Und was bedeutet das, dass er der Schöpfer ist und wir die Schöpfung? Und dass wir auch als Menschen ja in seinem Ebenbild geschaffen sind und uns damit ja auch gewisse Verantwortungen zukommen, die jetzt Pflanzen oder Tiere vielleicht nicht in der Art haben. Mhm. Ähm, und dann ist eigentlich ein, ein ziemlich großes ähm, naja, Leid in mir entstanden, würde ich fast sagen, weil mir klar geworden ist, wie wir Menschen in der Vergangenheit und auch leider immer noch gegenwärtig Raubbau mit der Erde betrieben haben. Ja. Also wie wir sie regelrecht ausgeschlachtet haben und ich habe mich dann gefragt, wie, wie kann es sein, dass ganze Tierarten aussterben, nur weil ich im, in den Urlaub fliegen will? Oder wie kann es sein, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen, weil die überflutet wird, nur weil ich dreimal in der Woche Fleisch essen will? Oder jeden Tag meinetwegen, oder?
0: Ja, heutzutage ist es wahrscheinlich oft sogar jeden Tag. Ja.
1: Und ähm, das ist dann ziemlich gegen mein Gerechtigkeitsverständnis gegangen. Und ich konnte nicht nachvollziehen, wieso Menschen und auch wieso ich mich so selbstsüchtig verhalten habe. Mhm. Und ähm, habe dann angefangen, auch äh, ja, Gott zu bitten, mir zu zeigen, wie er sich eigentlich dieses Herrschen vorstellt und was das für ihn bedeutet. Und so kam ich dann eigentlich zu dem Thema.
0: Mhm. Das ist schon ein paar Mal das Wort Gerechtigkeit anklingen lassen, finde ich. Ich meine, das eine ist ja, was kann ich irgendwie, was hat mein Handeln für Konsequenzen, was kann ich aber auch positiv beitragen, dass ähm, diese Erde, diese Welt ähm, eben bewahrt wird und nicht... nicht ausgebeutet mhm. ähm, und das, das andere Thema ist eben, finde ich aber auch das, der Gerechtigkeit, also das hört man immer wieder in diesem Zusammenhang, oft mhm. ja auch Klimagerechtigkeit ja. Ähm, das ist ja nochmal ein bisschen ein anderer Aspekt finde ich
1: Ja, das stimmt ähm, ich denke einfach, wenn, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen dann sehen wir, dass die Gerechtigkeit ein Kernattribut Gottes ist, also dass es eben immer wieder darum geht, wir finden das zum Beispiel in den Gesetzestexten, aber auch Jesus hat es als ganz zentrales Thema seiner ganzen Reden, dass wir uns kümmern sollen um diejenigen, die, ähm, ähm, die es brauchen. Also die Witwen und Waisen sind da zum Beispiel so eine Zielgruppe, die wir nicht einfach vernachlässigen sollen. Aber auch die Fremden unter uns, also ähm, die Flüchtlinge oder die Sklaven, die es ja damals noch gab, und ähm, Gott kündigt immer wieder an, dass er gerecht ist und dass er gerecht richtet. Und wenn wir in seinem Ebenbild herrschen sollen, dann kann es ja nur bedeuten, dass wir so herrschen sollen, wie er herrschen würde. Und das ja. beinhaltet eben, gerecht zu handeln. Und ähm, ja, ich glaube, das ist eine ganz große Entdeckungsreise, wie diese Gerechtigkeit Gottes aussehen könnte. Mhm. und das wird sich zwangsläufig dann auch auf mein Handeln niederschlagen.
0: Ja, okay. Also es geht nicht nur darum Güter gerecht zu verteilen oder ähm, ja, man muss ja schon auch sagen, es ist mega, also gerade was äh, Klimawandel betrifft, äh, mega ungerecht, ja. dass ausgerechnet der globale Süden ja. leidet unter äh, dem globalen Norden. Ja. Ähm, dass gerade hier die Auswirkungen viel stärker sind vom, vom Klimawandel, obwohl die Schuld ja dann doch tendenziell natürlich ähm, mhm. eindeutig auf der ähm, Seite der Industrieländer liegt. Ähm, das ist natürlich auch eine Gerechtigkeitsfrage. aber
1: Ja, das stimmt. Ähm, da sind wir mit unserem Konsum natürlich ganz maßgeblich daran beteiligt. Also nicht nur, dass wir ähm, das Land von den Kleinbauern rauben, um irgendwelche großen... Ähm, Sachen anzubauen, die dann wieder exportiert werden müssen, dass wir ähm, Kinder in die Diamantenminen schicken oder damit wir schicken Schmuck tragen können, mhm. ähm, dass wir die Flüsse dort verpesten, um unsere Kleider zu färben. Also es ist ja wirklich diese gesamte ähm, Rohstoffkette, die ähm, hat ihren Ursprung ja ganz oft in Ländern, die nicht nur schon während des Produktionsprozesses leiden, mhm indem sie ausgebeutet und unterdrückt werden, ja. sondern auch dann an den Folgen ja. des Klimawandels, der sich vollzieht.
0: Klar, und es spitzt sich ja im Moment total zu, ja. was schon viele oder lange Zeit eigentlich falsch gemacht wird. Mhm.
1: Das
0: also ich meine, natürlich gibt es dann die Gebote Gottes oder es gibt die Gerechtigkeit Gottes, nachdem man so suchen und streben kann. Ist es eigentlich... Würdest du sagen, das ist schwer für uns als Kirche, herauszufinden, was der Wille Gottes ist? Oder wie wissen wir es eigentlich?
1: Wir können uns zumindest danach auf die Suche machen. Also es gibt da eine ganz wunderbare Stelle in Micha 6, Vers 7. Und die lautet, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und das ist ja erstmal eine Ansage. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass wir in uns schon irgendwie einen Richtwert darüber tragen, was gut ist und was böse ist. Und wenn wir zurück zur Schöpfungsgeschichte gehen, dann ähm, ist es ja auch tatsächlich so, dass der Mensch vom Baum der Erkenntnis ist, dass mhm. er die, die Frucht der Erkenntnis ist und dass er darüber Wissen erlangt, was richtig und was falsch ist. Und ich denke schon, dass wenn wir in uns hineinhören dass wir dann wissen, wann wir gerecht und wann wir ungerecht handeln. Und natürlich wird das dann überlagert von, was ist mir überhaupt möglich und ähm, worauf habe ich vielleicht Lust, was ist mir zu aufwendig. Aber tief in unserem Inneren haben wir, glaube ich, schon ein ganz gutes Gespür dafür, was wir tun können und was wir lieber lassen
0: sein sollten. Mhm. Ja, das finde ich einen spannenden Gedanken. Eigentlich... Wenn ich so in mich gehe, glaube ich, ähm, muss ich das auch zugeben, dass ich als Mensch ähm, dieses innere Gespür doch habe und dass mir sehr wohl irgendwie gesagt ist, was gut ist. Mhm. Gerade beim Klimaschutz, eigentlich weiß ich doch, ja, was, was alles drinsteckt in so einem T-Shirt von H&M. Ähm, ja, oder... Ja, es ist jetzt vielleicht einfach, ähm, nicht bei HM einzukaufen, aber es gibt ja auch die schwierigeren Dinge und auch da gibt es aber so ein bisschen das Gefühl, warum eigentlich jeden Tag Fleisch, das äh, hast du vorher schon angesprochen, ja. ähm, wenn ich es doch ganz genau weiß, dass es auch von der Gesundheit her, wenn ich überhaupt Fleisch essen äh, muss, möchte, äh, dass es einmal die Woche völlig ausreicht und den Planeten so deutlich weniger ausbeutet und die Tiere.
1: Ja. Ja, ich glaube sogar, dass Gott uns, ähm, als er den Garten Eden damals angelegt hat, in den Pflanzen alles gegeben hat, was wir eigentlich brauchen, um gesund zu leben. Ich meine, wenn wir davon ausgehen, dass es so gedacht war, dass der Mensch alles ist, was aus dem Garten kommt, dann bräuchten wir ja eigentlich gar keine tierischen Produkte zu konsumieren. Wäre jetzt so eine überspitzte Überlegung, aber ähm, ich zumindest versuche es so zu halten und fahre recht gut damit.
0: Das ist total spannend, ja im Studium ähm, fand ich das auch interessant, da ähm, stießen wir auch mal eben auf die Schöpfungsgeschichte und da, ähm, das sind ja zwei Berichte, die aus so einer unterschiedlichen Linie kommen und im einen Bericht ist der Mensch ganz klar als Vegetarier, mhm. ähm, als Vegetarierin gedacht, ähm, ja. da gibt es nur die Pflanzen als Nahrung und das kommt quasi erst später dazu, dass man ähm, die Tiere zur Nahrung freigibt und das ähm, von, von Gott her so als gegeben annimmt.
1: Ja, das stimmt. Also ich denke, was die Umsetzbarkeit angeht, ähm, muss man es gar nicht zu kompliziert machen oder zu hochhängen. Mein Motto ist eigentlich immer, einfach machen. Mhm. Also da anfangen, wo es einfach ist, wo es mir leicht fällt, es in meinen Alltag zu integrieren. Egal, ob es jetzt bedeutet, dass ich einen Jutebeutel mit zum Einkaufen nehme ja. oder vielleicht meinen Unverpacktladen Unverpacktladen gehe oder einfach mal gar nichts kaufe. Ich denke, wenn wir uns alleine vor jeder Konsumentscheidung die Frage stellen, brauche ich das wirklich? Und wenn ja, kann ich es vielleicht irgendwo leihen oder teilen oder gebraucht kaufen? Dann ist schon so viel gewonnen und bewegt, dass es das, das nicht immer schwierig sein es muss nicht immer das große Ganze sein, sondern einfach machen.
0: Es ist, es ist eben nicht immer diese ganz große Entscheidung, mit der alles steht und fällt, sondern es sind kleine Entscheidungen im Alltag, äh, die natürlich durch, durch so ein Bewusstsein immer wieder dann mal in eine bestimmte Richtung tendieren. Also ich meine, hier in Freiburg geht es uns da ja auch gut. Wir haben eine gute Möglichkeit ähm, oder viele, viele gute Möglichkeiten, ähm, alternativ zu denken oder einfach nach diesem, nach diesem Modell zu denken. Und dann kauft man halt mal in der Glaskiste ein, ja. Ähm, und ja, selbst wenn das nicht so die Produkte sind, es gibt ja auch hier auf dem Markt eben so viele ähm, ähm, äh, landwirtschaftliche Erzeugnisse jeder Art, die einfach auch aus der Region kommen und die, ähm, äh, die nicht um die halbe Welt geflogen sind.
1: Ja, total. Also ich stehe wirklich des Öfteren fassungslos im Supermarkt und will einfach nur Zwiebeln kaufen und die einen kommen aus Neuseeland und mhm. die anderen kommen aus Chile und die dritten kommen aus, was weiß ich, ja. sonst woher. Ja, ja. Und ich frage mich, hä, wo sind denn die deutschen Zwiebeln? Und, so. und dann ähm, kann ich aber auch nicht einfach sagen, gut, dann nehme ich jetzt die aus Neuseeland. Also da bin ich mittlerweile einfach zu tief drin in der Materie und dann gibt es eben <lacht> keine Zwiebeln, sondern dann warte ich, bis Markt ist oder dann warte ich bis zum nächsten Tag oder ich denke, je mehr wir uns auch da rein vertiefen und je mehr wir ähm, diesem ganzen Thema erlauben, uns anzugreifen, sage ich mal so ein bisschen sperrig formuliert, umso schwieriger ist es auch, dann gegen das eigene Gewissen zu handeln.
0: Das stimmt, ja. Aber ich finde es ein total schönen Gedanken, dass die kleinen Schritte viele auch irgendwie ausmachen können. Ja. Also ich ich versuche zum Beispiel auch, vielleicht, vielleicht ist es für manche auch ähm, so ein, es ist jetzt natürlich theologisch, glaube ich, finde ich schwierig, aber für manche ist es vielleicht ein Anreiz, ähm, wenn das einen gewissen Vorteil für einen selber auch noch mit sich bringt <lacht> ähm, also äh, klar, wenn ich, wenn ich nicht mit dem Auto unterwegs bin in, in der Stadt ähm, muss ich nie einen Parkplatz suchen ich mhm. bin hier in Freiburg natürlich super mobil, äh, trotz allem ähm, das, also auch da das, bin ich dankbar für dieses ähm, Privileg ähm, in dieser Stadt mhm. ähm, und ja, was, was, was gibt es da noch für Beispiele? Also ich versuche zum Beispiel auch Plastik zu reduzieren. Ähm, also ja ganz ehrlich, das ist doch aufwendig, beziehungsweise auch teilweise teuer, dann in der Glaskiste einzukaufen und ähm, bringt ja auch noch ein paar andere Probleme mit sich, ähm, ob man jetzt dann nur auf Glas umsteigt. Aber da geht es ja auch um die Gesundheit. Ähm, und dann frage ich mich halt schon auch, warum denn nicht, äh, wenn es doch für den Planeten besser ist und für mich besser ist, dann kaufe ich eben keine Plastikdosen, sondern versuche halt Glasdosen, die viel nachhaltiger oder langlebiger ja auch sind, wenn es ja. nicht gerade runterfällt.
1: Absolut. Und das passt in mein Verständnis von, von Gott auch total rein. Er hat ja nicht gesagt, ähm, leb asketisch und verzichte auf alles, was Spaß macht. Nein, er sagt, iss Mensch und trink und lass es dir gut gehen und, und sehe und schmecke, wie freundlich ich bin. Also ich ja. denke, wir dürfen auch genießen und Boah, wenn ich jetzt alleine dran denke, jetzt kommt wieder der Frühling, jetzt gibt es bald wieder Rhabarber und Erdbeeren und dann kommen die ganzen anderen Beeren und da freue ich mich so richtig drauf, weil ich ja auch ein Jahr darauf verzichtet habe. Ich will im Januar keine Erdbeeren kaufen, weil mir dann die im April überhaupt nicht mehr schmecken. Aber wenn ich weiß, boah, jetzt gab es ein Jahr lang keinen Spargel oder jetzt gab es ein Jahr lang keine Blaubeeren, dann ist es auch ein richtiges Fest und ein richtiges Genießen, das dann wieder erleben zu dürfen. Das ähm, finde ich mit dem eigenen Vorteil, das äh, ist doch völlig in Ordnung, wenn es mir auch Spaß macht und wenn es mich auch begeistert. Weil ja, alles, was mir leicht fällt, das mache ich ja auch gerne. Und alles, was mich immer nur Überwindung und Kraft und Kampf kostet, das ähm, ja, werde ich vielleicht auf Dauer nicht durchziehen können. Also ich glaube schon, dass wir auch eingeladen sind, da eine Freude drin zu entdecken.
0: Ja, das kann ich absolut unterstreichen, also das sehe ich auch so. Das betrifft ja aber jetzt mich als einzelner, als einzelner Mensch, als einzelner Christ und meinen Alltag. gibt es Müssen wir aber nicht vielleicht mehr tun, um irgendwie auch mehr zu erreichen? Sind nicht die Probleme ein bisschen größer als die Frage, ob ich jetzt halt halt doch noch mal eine, eine Papiertüte mitnehmen im, im, äh, im Supermarkt oder äh, weil ich halt meinen Jutebeutel nicht dabei habe.
1: Ja, natürlich, das ist ähm, immer auch ein Strukturproblem, denke ich. Und, ähm, wie heißt Sven, ja gerade, Wahlen letzten Sonntag? Ja. Ähm, wunderbar, wählen gehen ist, glaube ich, eine der wichtigsten Entscheidungen, um aktiv mitzuwirken an dem, was im Großen und Ganzen passiert. Und ähm, ich freue mich auch, dass die Grünen so gut abgeschnitten haben. <lacht> ja.
0: Also es ist zumindest eine Ansage für, von Baden-Württemberg und auch, auch Rheinland-Pfalz. Ähm, wir ja. wollen in diese Richtung gehen, auch irgendwie als Gesellschaft.
1: Ganz genau. Und ähm, ja, es wäre leicht, alles an die Politik abzuwälzen und zu sagen, sollen die da oben sich doch drum kümmern. Aber ähm, die Politik kann ja auch nicht völlig am Markt vorbei entscheiden. Also sie hat schon auch ähm, Steuerungsgewalt, auf jeden Fall. Und ich ähm, bin auch dankbar, dass wir Politiker und Politikerinnen haben, die Entscheidungen treffen, die das Große und Ganze betreffen. Aber auch die müssen ja irgendwo widerspiegeln, was aus der ähm, großen Masse kommt. Und wenn wir durch unsere Konsumentscheidungen zum Beispiel sagen, wir wollen keinen Einweg mehr ähm, oder wir wollen kein plastikverpacktes Gemüse oder wir wollen mehr Fahrradwege oder ja. Ne, ja. und so weiter und so fort, ähm, dann kann es natürlich auch einen Anstoß für die Politik geben. Also ich denke, das muss sich gegenseitig bedingen und am schönsten wäre es, wenn beide Hand in Hand arbeiten, die Politik die Weichen stellt, damit der einzelne Handlungsspielraum hat und Verzicht üben kann oder nachhaltiger leben kann.
0: Das stimmt, ja. Auch das finde ich einen christlichen Gedanken oder das lässt sich so mit meinem Glaubensbild vereinen, dass ich ja irgendwie auch Teil einer Gesellschaft bin und die mitgestalten soll. Nicht, dass wir uns als christliche Gemeinde jetzt irgendwie da herausheben sollten oder ja, für uns dann quasi richtig oder gerechter leben oder Gottes Gerechtigkeit versuchen umzusetzen, sondern wir sind ja auch Teil von... In einer Gesellschaft, wo auch eben nicht christliche Menschen dabei sind und trotzdem kann man das positiv ähm, gegenseitig beeinflussen, ähm, gemeinsam daran arbeiten, weil ja diese, dieser Auftrag ist schon, schon wichtiger und größer. Ja,
1: ja. absolut. Wir sind ähm, ja hier in der Gesellschaft, wie du das ganz wunderbar auch gesagt hast, und es geht überhaupt nicht darum, sich rauszunehmen oder frommer zu sein als die Masse oder sich jetzt als Kirche in Nachhaltigkeitsorden äh, anzuhängen oder sonst irgendwie, sondern in dem, wo wir stehen, wirken ja. und ähm, einen Unterschied machen und wenn ähm, ja, das äh, ein Miteinander entstehen kann.
0: Ja, und da, da muss vielleicht dann auch jede und jeder so sein eigenes finden, also klar der Alltag irgendwie, aber auch ähm, Engagement vielleicht politischer ähm, Art. Ähm, keine Ahnung, letzten Freitag ähm, ja, gab es eine Fridays for Future. Ähm, äh, Demo mal wieder hier auch in Freiburg aber ja, eigentlich überall Schön. <lacht> ja, toll, dass das jetzt wieder angefangen hat auch ja, trotz dieser Zeiten Das stimmt,
1: das halte ich auch für extrem wichtig dass jeder einfach da anfängt, wo er steht aber dass das auch wachsen darf und ja. ähm, da wo wir uns vernetzen entstehen ja auch neue Ideen und neue Initiativen können sich gründen ähm, Da würde ich gerne noch die Micha-Initiative erwähnen Ja das ist eine mittlerweile weltweite Bewegung, die sich genau auf diesen vorhin zitierten Vers beruft und die sich jetzt zum Ziel gemacht hat, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, also die oft zitierte Agenda 2030, mhm. mit zu unterstützen, indem sie jedes Jahr ein Kernpunktthema in den Vordergrund stellt und dadurch verschiedene Aktionen darauf aufmerksam macht. Ich weiß noch, 2019 war es zum Beispiel, Gott macht ja. keinen Müll, ja.
0: ah, ähm,
1: Bewahrung der Schöpfung. Und ähm, ja, jetzt geht es eben durch die verschiedenen 17 Ziele mit ganz tollen, wunderbaren Aktionen. Darf gerne mal äh, nachgeschaut werden. Hier in Freiburg gibt es leider noch keine Gruppe, aber ja, die machen echt ganz tolle Öffentlichkeitsarbeit.
0: Ja, ja das äh, versuche ich gerne äh, zu verlinken. Ich finde es äh, super, weil... Also eine Initiative, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzt, ähm, auch irgendwie sichtbar macht, hey, dieses 1,5-Grad-Ziel ist gar nicht so wahnsinnig abwegig. Mhm. Es ist noch schaffbar, zumindest ähm, etwas zu tun. Aber lasst uns das mal starten. Und dann eben so, wenn man dann jedes Jahr sich auch mal eine Portion äh, vornimmt, finde ich super. Und das noch im, im Namen eines, eines Propheten eben, äh, bei dem wir genau dieses Wort halt lesen können, Total, ähm, ja. Guck mal, es ist dir doch gesagt, mhm. was gut ist. Ja. Ja. Sehr schön. Ja, die Micha-Initiative werde ich, ähm, wie gesagt, verlinken. Ähm, Wäre schön, wenn ihr da drauf schaut. Und
1: ja, und wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, wie das im Alltag aussehen kann mit der Nachhaltigkeit, dann schreibt doch gerne was in, den, in die Kommentare. Es wird uns total freuen, wenn wir da ja. viel von euch hören. Ähm, da können wir nur gewinnen.
0: Genau. Auch was wir vielleicht als Kirche machen können, weil die Frage stellt sich ja immer noch, warum ähm, auch ein Engagement als, als Christ, als Christin. Und ähm, ich habe mich gefragt, ähm, du hast ja gesagt, dass du im Leubon lebst in, in Freiburg, also in einem Stadtviertel, das ähm, versucht in allen Dingen eigentlich äh, darauf zu achten ähm, äh, CO2-neutral zu sein ähm, CO2 -neutral. und den eigenen Strom produziert zum Beispiel, eher noch rückspeist in das andere Netz, als mhm. äh, da jetzt angewiesen zu sein auf da auf ein AKW oder so und äh, da habe ich mich dann gefragt was würdest du sagen, würde Jesus heute in Vauban leben?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage wenn ich mir Jesus so anschaue, dann empfinde ich ihn als unkonventionell und auch ein bisschen rebellisch. Er überrascht gerne und legt sich auch gerne mit den politischen Leitern seiner Zeit an. Von daher wird er schon ins Vauban eigentlich ganz gut reinpassen. Ja. Vor allem schätze ich aber an ihm, dass er, dass er mit dem arbeitet, was vorhanden ist. Ich denke da zum Beispiel an die Speisung der 5000. Mhm. Da fragen ihn ja seine Jünger, sollen wir jetzt etwa losgehen und Brot kaufen für die ganzen Massen? Und er sagt, pff, lass mich doch erstmal schauen, was haben wir denn? Fünf Brote, zwei Fische, okay, da lässt sich doch was draus machen. Oder auch als er den Blinden heilt, indem er den äh, Staub von der Erde nimmt und ihm dann den Brei äh, auf die Augen schmiert. Also Jesus ist jemand, der mit dem arbeitet, was da ist und der daraus irgendwie was Gutes macht. Und das... Ähm ja, finde ich total nachhaltig. Ja, ja. Von daher würde ich die die Fragen mit Ja beantworten, auch weil ich mich sehr freuen würde, wenn er mein Nachbar wäre.
0: Cool. Das, finde ich, ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, vielen Dank für das, für das Gespräch mit dir. Es hat mir sehr Spaß gemacht und ja. ähm, ich hoffe, euch gefällt es beim, beim Zuhören. Ähm, ja, dann würde ich einfach am Schluss gerne noch nochmal diese Bibelstelle, so wie sie ist, in den Raum stellen.
1: Sehr gerne, danke, dass ich da sein durfte. mit auf
0: den Weg geben. Ja, vielen Dank. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.